0: Estás escuchando Ecos Humanitarios,
1: el podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Rayek
1: y yo Raquel Vain.
0: Bienvenidos al podcast de Cadena. Estamos viviendo una crisis migratoria de miedo. Entre inseguridad, desempleo, pobreza y temor, millones de personas dejan sus casas, familias y cargan en sus manos sus vidas con la esperanza de llegar a un lugar mejor.
1: Aun cuando migrar es un derecho humano, las fuertes y a veces un tanto violentas políticas antimigratorias del gobierno de Estados Unidos han denegado el acceso de miles de migrantes.
0: Ellos, después de meses de caminatas, noches sin dormir, cansados y con miedo, son regresados al territorio mexicano. Su inversión de tiempo, esfuerzo y riesgo, su esperanza de un nuevo futuro, está rota. El impacto psicológico que tienen estas personas durante el viaje es desgarrador.
1: No hay salud sin salud mental.
0: Es por eso que Cadena Internacional trabajó con diferentes albergues para poder ofrecer ayuda psicológica, talleres de arteterapia, resiliencia, autocuidado y primeros auxilios psicológicos a más de 2,000 migrantes durante los meses de septiembre y octubre.
1: Larisa, una de las psicólogas que estuvo en esta intervención, nos va a contar un poco acerca de lo que se vive en estos albergues y sobre la situación en general de los migrantes.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Larisa Paisano, yo soy hondureña, soy de un grupo étnico que se llama Misquitos. Y bien, pues soy psicóloga y soy parte de la red de voluntariado de Cadena Internacional en Honduras. Actualmente, pues me encuentro muy emocionada, me encuentro por primera vez en el país de México. Para ser exacta, me encuentro en la frontera con Estados Unidos, en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Y pues bien, es desde Cadena, pues estamos brindando atención desde la parte de salud mental, que es muy importante, sobre todo... Eh, en lo que estamos viviendo, que se ha incrementado por, también por el tema de pandemia. Brindamos atención en primeros auxilios psicológicos, la parte de contención emocional. ¿A quienes Lo estamos brindando a las personas que están llegando deportadas de Estados Unidos a México. Es increíble la cantidad de personas que hemos atendido. En menos de un mes atendimos a más de 900 personas. Fueron beneficiadas por parte de Salud Mental desde Cadena. Yo estoy aquí coordinando el proyecto. Y pues bien, eh, ha sido como muy, muy desafiante, ha sido muy emocionante, eh, mucha adrenalina por estos lados, sobre todo con, con estas historias tan fuertes y tan impactantes que nos cuentan los, los beneficiarios y las beneficiarias. Y bien, eh, ellos nos relatan ¿verdad? todo su tema de recorrido, el, la crisis de llanto que ocasionan cuando se dan cuenta que se encuentran en Estados Unidos en la frontera con México y decir, yo estuve en Estados Unidos y qué pasó, ahora estoy acá, porque la mayoría de ellos pues no se les da como eh, una explicación de qué es lo que procede con ellos o a dónde se dirigen, entonces es muy importante desde Cadena pues eh, este, esta gran labor que estamos dando, asimismo también me encargo de coordinar la parte de los albergues, hay más de 20 albergues activos que están pues uh, recibiendo a las personas que están llegando deportadas entre ellos se encuentra una población muy mixta, variada entre hombres, mujeres, niñas, niños, embarazadas, personas de la tercera edad pues bien, es la travesía, verdad, que ellos se enfrentan día a día muchas personas llevan viajando tres meses, cinco meses conocimos a una persona que lleva viajando nueve meses y está pues eh, esperando la oportunidad para poder cruzar y, re y reencontrarse es importante que muchos de, eh, de los relatos que nos cuentan es como estoy saliendo de mi país por el tema de violencia, por el tema de la dificultad de empleo, oye, porque he sido amenazada eh, y, y un sinfín de razones más para reencontrarse con su familia en Estados Unidos. Esto es lo que les estoy contando. Igual les voy a dejar con algunos eh, testimonios reales de las personas que hemos estado pues, tratando, entrevistando y dando la atención.
3: En el punto donde, donde recibimos a las personas que llegan deportadas de Estados Unidos, en este momento tenemos a parte de los beneficiarios de parte de Cadena, donde le brindamos pues atención en salud mental y brindamos pues los primeros auxilios psicológicos. Tenemos aquí justo una beneficiaria, donde ella nos va a compartir parte de su testimonio y los dejo con ellas.
4: Hola, buenas tardes. Sí, soy una de las deportadas. Nos deportaron de Estados Unidos hace aproximadamente cuatro horas a mi pareja, mi hija y yo. Eh, en parte hemos sufrido un poco mentalmente a causa prácticamente del trato que nos han dado en Estados Unidos. Pensábamos que eran unas personas más humanitarias, pero nos hemos equivocado. Nos trataban mal, nos gritaban. Hubieron ocasiones donde denigraban por ser... Eh, emigrantes, nos decían que no servíamos para nada, que mandaron lo peor de nuestro país y pues ha sido una lucha bastante fuerte porque venimos con hijos, hijos que se nos enferman a causa del estrés, a causa de la alimentación, porque hay días que pues postergamos el tiempo de la alimentación y se come en el tiempo que se pueda, no el que se quiera.
3: Con todo lo que estás mencionando, ¿Cuál fue la razón por la que ustedes deciden salir de su país?
4: Una de las razones fue el desempleo. El desempleo y la siguiente es mi pareja estaba trabajando y empezaron ya con las extorsiones. Él les chofer, trabaja en los buses, entonces empezaron con las extorsiones y nos vimos obligados a emigrar de nuestro país gracias a la
3: delincuencia
4: y al desempleo.
3: La parte que esto se ha visto afectado en parte a su salud mental. Usted me podría decir de forma breve qué ha estado sintiéndose a nivel de su cuerpo.
4: A nivel de mi cuerpo, he estado sintiendo ansiedad, molestias también, dolores de cabeza. Eh, tengo diabetes, he estado presentando molestias en mi diabetes. Y pues en el, en el estado psicológico, um, He pensado en los riesgos que, que estamos corriendo al pasar por aquí, porque pensamos en los cárteles, pensamos en migración, pensamos en tantas cosas, entonces eso nos lleva a, que, a un estado psicológico
3: no, no, no bueno. Eh, ¿Qué le gustaría a usted decirle, verdad, a las personas que están también desplazándose y con este tipo de travesía que están pues, experimentando al momento de, de, de querer lograr este.? ese sueño, ¿no?, de, de querer cruzar la frontera.
4: En primer lugar, les quiero decir de que no piensen mucho, mucho porque este es un riesgo grande, más si viene uno con hijos, y en segundo lugar, pues, que no confíen en nadie porque hay muchas personas que te tienden la mano pero en realidad son secuestradoras ocultándose sobre buenas personas para poder hacerte daño a ti, a ti a tu familia obviamente porque ya sabemos el riesgo que cubrimos al no poder pagar un rescate de la manera como ellos lo piden de 7 mil, 10 mil dólares y con mucho esfuerzo estamos llegando hasta aquí menos para conseguir esa cantidad de dinero, entonces es estar alerta y si no saben al riesgo de que vienen, que mejor no se muevan del lugar de donde están. Sé que la, la, los deseos de superación son grandes, pero eh, también el sufrir aquí para los que vienen por primera vez, se desengaña.
5: No, pues es una experiencia muy dura y, y la verdad no le recomiendo a nadie que se venga para acá porque se sufre mucho en estos caminos. Yo la verdad vengo con mi esposa y mi hija, pero hemos sufrido mucho y el trato que le dan a uno también allá adentro, cuando se entrega a migración es muy malo porque lo tratan muy mal a uno ahí.
3: Cuéntenos, para usted eh, que está en este, en este viaje con su familia, ¿cuántos días lleva viajando? Y si usted ha notado que se ha visto alterada a nivel de salud mental.
5: Este Llevo viajando más de 30 días ya en el viaje y, y, y sí me ha afectado mucho porque me siento nervioso porque desde el día que salí de mi casa allá de Honduras, no pues todo cambia, pues la comida, no se duerme, casi nada y pues la verdad pues es que sí, sí, a mí me ha afectado mucho, yo me siento como nervioso, la verdad me siento nervioso, no sé, por tal vez de tantos días sin dormir, cosas así.
3: Desde sus propias palabras, eh, okay. ¿para usted okay. qué es ser un migrante?
5: Este, pues ser un migrante es ser una persona sufrida en el camino de venir a sufrir acá.
3: Cuéntenos, ya para finalizar... ¿Qué le gustaría que supieran todas las personas sobre los migrantes?
5: Ah, que se sufre mucho cuando viene uno en estos caminos y pues que la verdad pues mejor no agarrar viaje para acá porque a sufrir viene uno de estos caminos acá.
3: Bueno, tenemos nuestro testimonio eh, real de nuestro segundo beneficiario que también ha sido deportado desde Estados Unidos y él también viene del país centroamericano de Honduras.
0: Larisa nos contó lo que siente al regresar a su casa, después de unos intensos meses de trabajo con estas personas que lo único que hicieron fue salir de su país buscando un mejor futuro.
2: Y pues no, ya pronto regreso a mi país y pues me voy con el corazón ensanchado, muy eh, orgullosa sobre todo de poder haber estado aquí. Un reto para mí, un reto sin duda. Y pues nada, yo soy orgullosa también de ser parte de cadena. somos esa parte de reparadores del mundo y eso es muy importante también Tenerlo aquí presente, decirlo en cada persona y verlo y que ellos se despidan con un gracias por escucharme o gracias por brindarme la atención cuando estaban en un momento de, de crisis. Y pues nada, eso es lo que les puedo relatar por estos lados. Se vive también mucha tensión, mucha angustia, preocupación, muchos vaivenes emocionales, muchas cargas emocionales, pero sobre todo se vive, se vive la parte de gratitud mucha mucha gratitud por parte de las personas que hemos tocado, que hemos hablado, que hemos tenido el contacto eh, desde salud mental y bien los albergues también eh, hemos tenido como mucha apertura también, otras organizaciones que están laborando por estos lados también, es increíble el apoyo humano. Por más que sepamos que hay organizaciones intentando proteger
1: a estas personas, es difícil escuchar la realidad de lo que sucede en la frontera norte de México. Niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos que buscan una mejor calidad de vida en donde tengan empleo o siquiera seguridad para poder vivir sin miedo. Ellos hacen una peligrosa travesía con la incertidumbre de no saber si lograrán entrar o no, si podrán permanecer o no en Estados Unidos.
0: La acción humanitaria busca el bienestar integral de las personas. A veces, al pensar en ayuda, se piensa únicamente en las cuestiones materiales. La importancia de abarcar la salud mental de las personas va mucho más allá del apoyo emocional. Es dignificar a las personas, recordándoles que a pesar de que su contexto y las situaciones que han vivido les han dicho que no importan, su dignidad no puede y no va a ser arrebatada por nadie. Ahora que estás más informado, ¿qué sigue? Solo tú lo puedes definir. Esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios.
1: Si quieres encontrar más información, visita EcosHumanitarios.com y síguenos en Instagram como ecoshumanitarios.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Bainter.